0: 27, 26 nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo il Signore è mia luce e mia salvezza di chi avrò paura il Signore è difesa della mia vita di chi avrò timore
1: Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
0: Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
1: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario.
0: Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe.
1: E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici di esultanza, inni di gioia canterò al Signore.
0: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
1: Di te, ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
0: Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
1: Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
0: Mostrami, Signore, la Tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
1: Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
0: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Sì, la richiesta che si rinfranchi il nostro cuore ecco, è fondata sul fatto che si può è bello sperare nel Signore ed essere forti perché Lui è luce, salvezza difesa della vita per cui è bello anche l'immagine la offre eh, questo rialzare la testa sulle difficoltà le difficoltà di ogni tipo cercando il volto del Signore la sua identità Scopriremo anche la nostra identità, il nostro stesso volto.
1: La volta scorsa abbiamo iniziato il capitolo nono, col racconto della guarigione del non vedente, che finalmente viene alla luce e abbiamo visto che è un racconto battesimale che vuole indicare come si viene alla luce a quella luce interiore a quell'illuminazione che ci fa comprendere il senso della vita se non c'è questa luce uno non sa come muoversi non sa da dove viene, non sa dove va la sua vita è tutta insensata per cui fa quello che può senza sapere quello che fa abbiamo visto come già il racconto della guarigione è molto simbolico non è presentato come un prodigio Gesù non fa niente fa solo del fango che però abbiamo visto cos'è questo fango posto davanti agli occhi è il fango di Gesù questo fango indica la terra l'uomo e la sua umanità con questo fango unge gli occhi cioè la sua umanità di figlio dell'uomo e figlio di Dio che ci si pone davanti agli occhi e ci fa capire il senso della vita. E poi abbiamo visto che il miracolo avviene non perché l'ha fatto Gesù, Gesù ha fatto la sua parte. Il cieco ascolta la parola e va a lavarsi nell'acqua dell'inviato, nella piscina di Siloe. Quindi avviene per la libertà dell'uomo che esegue la parola. Quindi ciò che è accaduto è l'incontro tra due libertà, la libertà di Dio che è luce e la libertà dell'uomo che si lascia illuminare e diventa a sua volta luce ecco, questa guarigione esteriore è un segno di quella interiore che non è ancora avvenuta per il cieco avviene questa luce interiore questa illuminazione e nel seguito del racconto che leggeremo e avviene proprio attraverso il dialogo con la parola che è brillata davanti ai suoi occhi e prendendo coscienza di ciò che è avvenuto, di mano in mano capisce sempre di più qual è la sorgente di questa luce e cosa significa e diventa illuminato. E contemporaneamente escono anche tutte le voci opposte alla luce proprio nel racconto tutte le resistenze che deve superare la luce per entrare nella nostra coscienza. E praticamente il racconto è un processo a tappe, un processo condotto contro il cieco, che per lui diventa un processo di illuminazione. E l'illuminazione è appunto la fede, che non è cieca, come si dice sempre, ma è il contrario della cecità. La fede è essere illuminati e capire il senso della vita. Della fede cieca bisogna avere paura. E come avviene questa illuminazione? Avviene guardando la realtà senza pregiudizi. Vedremo che l'ex cieco è l'unico che guarda senza pregiudizi ciò che è accaduto e si scontra con tutti i vari pregiudizi della gente, dei farisei, dei genitori, di tutti gli altri. E dicevo che il processo che porta alla luce, alla fede, è lo stesso che porta all'incredulità. Cioè davanti allo stesso fatto uno può accettare la realtà, capirne il senso essere illuminato, uno può negare la realtà e rimane cieco. E alla fine il cieco diventa veggente, è colui che vede il Signore. E i farisei, che sono quelli che sanno tutti, gli illuminati, che conoscono tutta la dottrina, sono ciechi e peccatori perché rifiutano la luce. E ancora una cosa, poi leggiamo il testo. Ecco, forse come non mai oggi pensiamo che il mondo è da cambiare, E pensiamo che è molto difficile ed è vero che è difficile. Comunque, prima che da cambiare il mondo è da interpretare, è da vedere. Il problema è proprio come interpretiamo Dio, come interpretiamo l'uomo, come interpretiamo la realtà. Un'interpretazione della realtà porta alla morte al dominio, alla prepotenza alla cecità, al terrorismo tutto quel che volete alle guerre sante, alla guerra giusta tutto quel che volete un altro modo di vedere la realtà porta sulla via della vita sulla via della fraternità della solidarietà, della comprensione ed è un cammino lungo con molti ostacoli vediamo ed è grosso il lavoro da fare a livello di coscientizzazione almeno quello che possiamo fare noi Ecco, poi ognuno a suo livello deve darsi da fare per tutte quelle mediazioni che portano effettivamente alla vita e alla libertà dell'uomo e non invece a quei vicoli ciechi che tutti conosciamo. Sono appunto i vicoli ciechi che non hanno sbocco perché il Signore ci illumini. E allora continuiamo il racconto dal versetto ottavo nel capitolo 9.
0: capitolo 9 dal versetto ottavo. Allora i vicini e quelli che lo vedevano prima che era mendicante dicevano costui non è forse quello che sedeva e mendicava? Alcuni dicevano «È Lui». Altri dicevano «Proprio no, ma gli somiglia». Quegli diceva «Io sono». Gli dicevano allora «Come mai ti si sono aperti gli occhi?». Quello rispose «Quell'uomo chiamato Gesù fece del fango e unse sui miei occhi e mi disse «Va a Siloe e lavati». «Andato dunque, lavatomi, ci vidi». E gli dissero, «Dov'è quello?» Dice, «Non so». Lo conducono dai farisei, quello che una volta era cieco. Era infatti sabato il giorno in cui Gesù fece il fango e aprì i suoi occhi. Allora di nuovo lo interrogavano anche i farisei, «Come ci avesse visto?» Egli rispose loro, «Fango pose sui miei occhi, e mi lavai, e ci vedo». Dicevano allora alcuni farisei, «Non è da Dio quest'uomo perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano, «Come può un uomo peccatore fare tali segni?». E c'era divisione tra di loro». Allora dicono di nuovo al cieco, «Che dici tu di lui che aprì i tuoi occhi?» Egli disse, «È un profeta!» Allora i giudei non credettero riguardo a lui che fosse cieco, che ci avesse visto, fino a che non chiamarono i genitori di colui che aveva cominciato a vedere. E li interrogarono dicendo, E questo è il vostro figlio che voi dite che è nato cieco? Come mai ora ci vede? Risposero allora i suoi genitori e dissero Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come mai ora ci veda? Non sappiamo. Né chi gli aprì gli occhi? Noi non sappiamo. Interrogate lui all'età. Parlerà Lui di sé. Ecco,
1: per questa sera ci fermiamo qui, se arriviamo. E vediamo che dopo il fatto, il cieco prende coscienza di ciò che è avvenuto e arriverà alla luce piena proprio attraverso il confronto con gli altri. Sempre il confronto con l'altro, su una realtà che ci porta maggior luce. Però è un confronto molto duro, sono degli interrogatori che diventano un processo alla fine. Il primo è fatto dai vicini e dai conoscenti, che si domandano ma come è lui o non è lui, cos'è capitato. Il secondo è fatto dai farisei che hanno pregiudizi ben precisi, religiosi, perché loro sanno cos'è capitato. Non gli interessa che l'uomo ci veda, gli interessa che Gesù ha trasgredito il sabato. E quindi vogliono persuadere il cieco che Gesù è peccatore. E il cieco comincia a diventare un buon teologo e dice no, è un profeta. Poi c'è il terzo interrogatorio dove i farisei cercheranno di negare il fatto e allora riguarda i genitori. Poi ce n'è un quarto sul cieco e alla fine tutti questi interrogatori, questo processo, che ricordano costantemente al cieco cos'è avvenuto, lo portano... A una verità sempre più chiara fino a quando alla fine incontra e vede il Signore ed è il punto d'arrivo della fede incontrare e vedere il Signore ora leggiamo i primi versetti dei vicini fino al versetto decimo anzi fino al versetto undici
0: allora i vicini quelli che lo vedevano prima che era mendicante Dicevano «Costui non è forse quello che sedeva a mendicare?». Alcuni dicevano è lui». Altri dicevano «Proprio no». Ma gli somiglia. Quegli diceva «Io sono». Gli dicevano allora «Come mai ti si sono aperti gli occhi?». Quello rispose «Quell'uomo chiamato Gesù fece del fango e unse sui miei occhi e mi disse». «Va, siloe, lavati, andato dunque, e lavatomi ci civili».
1: Ecco, l'interrogatorio, il processo inizia coi i vicini e i conoscenti, su so quelli che l'avevano visto prima, seduto, mendicante, come persona non autonoma dipendente dagli altri, ed è importante come mi vede il vicino perché in fondo noi siamo come siamo visti dagli altri siamo relazione e l'altro può inchiodarmi alla mia identità precedente quello quello lì che è seduto e mendica e non vede e allora il prodigio, ciò che è avvenuto mette in questione l'identità del cieco è lui o non è lui? Ed è la domanda che ci facciamo sempre noi anche, chi sono io in realtà? Qual è la mia identità? È quello che dicono gli altri, anche quello. Resto fissato nell'identità che mi hanno affibbiato con l'etichetta, sono quello lì che non si muove, non sa dove andare, sta seduto ed è mendicante il pericolo proprio è fissare uno in un'identità passata perché l'identità dell'uomo che è relazione dinamica, è vitale se è vera, altrimenti se è statica è mortifera questo in ogni relazione e quando accade qualcosa di nuovo ci si interroga ma è lui o non è lui? È che noi siamo persone strane, che siamo noi e non siamo noi, cioè sì, siamo noi. Però prima eravamo in un modo, poi in un altro, si spera migliore. O se non altro un cambiamento. Cioè, ammettere il cambiamento e non fissare né l'identità nostra né quella altrui nel passato. Se noi diciamo sempre io sono fatto così, va bene, allora non cammini mai, non esci mai. L'uomo è proprio uno che è. Lì e non è ancora e diventa qualcos'altro l'importante è cosa diventa
0: penso che ci sia il rischio proprio di restare ostaggi eh, di se stessi del proprio passato o anche ostaggi di ciò che eh, è il vissuto che gli altri hanno avuto nei nostri confronti e quindi di essere Incapaci di eh, progredire, di scioglierci in un dinamismo che è di crescita di maggiore libertà e verità
1: e tra l'altro questo è il primo presupposto per l'illuminazione interiore chi sono io? se mi identifico sempre con le storie passate va bene, è già finito, è inutile che viva mi apro a qualcos'altro di nuovo che avviene questo per quanto riguarda me così per quanto riguarda gli altri e per quanto riguarda la relazione quindi questa capacità di stare aperti anche alla propria identità chi sono? non lo so sono io e non sono io ero così e spero di essere diverso da aver camminato ecco e il cieco per la prima volta dice io sono ricordate che l'espressione io sono In Giovanni è l'espressione che richiama la rivelazione del nome di Yahweh, è l'espressione che usa Gesù per indicare se stesso. Cioè, l'ex cieco accetta la nuova identità. E, per quanto sembri strano, accettare una propria identità nuova è molto difficile. Con quella vecchia, per quanto sfortunata, ci conviviamo bene, Anzi, ne possiamo vivere. L'ex cieco ci campava su bene, viveva appunto mendicando, mendicando perché eh, non poteva far altro. cioè Dobbiamo stare attenti che noi rifugiamo dal cambiamento. Tant'è vero che all'uomo infermo del capitolo settimo, Gesù domanda: Ma tu vuoi guarire? Quello lì sulla piscina da 38 anni. Probabilmente non voleva guarire, mi va così comodo star così. È la mia identità, sono fatto così. Ecco, tra l'altro bisogna stare attenti, c'è sotto un gioco sottile, perché ognuno vuole essere un po' al centro dell'attenzione. Se ci riesce facendo qualcosa di buono, di eccezionale, lo facciamo. ma Siccome riesce a pochi, allora col male ci riusciamo tutti. Per quanto insignificante, ammazzi uno, fai un atto di terrorismo, ne parlano tutti i giornali. Non è una gran bella cosa. E quindi bisogna stare attenti anche eh, proprio a non cercare di fare anche del proprio male la propria identità per imporsi. La mia identità è aperta anche dove c'era del male, lascio aperto a qualcosa di nuovo. E l'ex cieco ammette la novità, io sono, addirittura è l'espressione divina. E chi cambia diventa qualcosa di simile a Dio, perché l'illuminato alla fine riverbera la luce di Dio. Quindi il primo livello di illuminazione è sapere che sono io quello che sta cambiando. Quando comincia il processo di fede? Quando uno ammette di poter cambiare opinioni. Perché chi è ostinato nelle sue idee è cieco, chi cambia opinione è saggio, si lascia illuminare. Quindi questo è il primo livello. E poi gli altri gli chiedono, ma come è capitato questo? Se voi vedete ogni volta, ripete ciò che è capitato, con le stesse parole, con piccole variazioni. E non è secondario ricordare ciò che è capitato. Perché è guardando e riguardando e ricordando sempre di più ciò che è capitato e la realtà che riusciamo a comprenderla. Perché se una cosa è capitata e tu non la guardi, non la riguardi e non la ricordi, quella realtà non è capitata per te. Quindi la funzione che ha nell'illuminazione del cieco, Proprio il ruolo delle persone che gli vanno contro e gli domandano spiegazione è molto positiva perché lo costringono a prendere coscienza costantemente, in modo nuovo e ogni volta più profondo, della realtà che gli è capitata.
0: Direi direi che le circostanze lo costringono a leggere e rileggere, quindi a approfondire un processo che è appunto di illuminazione. Di una vista sempre più profonda, quindi di un vederci sempre più eh, lucido, perfetto. Come mai ti si sono aperti gli occhi? rispose quell'uomo, chiamato Gesù, fece del fango, unse sui miei occhi, mi disse: Va, Silo, e lavati. Andato dunque, lavatomi, ci vidi. gli dissero «Dov'è quello?» dice «Non so».
1: E allora gli domandano come mai gli si sono aperti gli occhi. Il tema del brano è «Aprire gli occhi», vuol dire «Venire alla luce nascere». E il problema di Nicodemo che abbiamo visto all'inizio del Vangelo è il problema di ogni uomo «Come rinascere a una vita nuova?» da che sappiamo che la nostra vita diventa vecchia e muore, c'è una vita nuova, c'è la possibilità di aprire gli occhi e di rinascere.
0: Ecco, e
1: l'ex cieco rinasce attraverso il racconto di ciò che gli è capitato. E allora racconta, e è quell'uomo chiamato Gesù. Il principio dell'illuminazione è sempre la luce, non sono i ragionamenti la luce che illumina. Lui ha fatto esperienza di questa luce. Questa luce che ha un nome preciso, l'uomo Gesù. Gesù vuol dire Dio salva. Lui ha fatto esperienza di questa salvezza. Si sono illuminati gli occhi, quindi è vero, è quello che mi ha fatto vedere. Ma me l'ha fatto in un modo strano, col fango e dicendomi una parola da eseguire. Quindi non è stato qualcosa di automatico. È stata una proposta di qualcosa di nuovo che mi ha messo sugli occhi e poi un ordine che mi ha dato, che io ho eseguito, e quella parola ha fatto sì che io ci vedessi. E allora gli chiedono, dov'è quello? Poi è bello, e ci vidi? eh, La sorpresa di quest'uomo che ci vede. È bello vederci e soprattutto è bello avere la vista interiore, cioè sapere perché si è al mondo e che senso ha ciò che fai. E questa è la sorpresa del vederci. E gli domandano dov'è Gesù. Quindi quelli che lo interrogano lo mettono sulla pista, prima di tutto dicendo com'è capitato e allora deve ricordare che è stato quello a fare a mettere in moto tutto e poi gli domandano e dov'è? che la domanda una delle domande fondamentali del Vangelo di Giovanni è dove? la prima domanda che fanno i discepoli a Gesù è dove dimori? il dove dell'uomo è il luogo dove abita la sua casa, le sue relazioni la sua identità dove sei vuol dire chi sei? Anche uno se domandi dove abiti, capisci anche chi è in qualche modo. Dove abiti? Al Palazzo Reale. Probabilmente sarai il re allora. Quindi il dove. Il dove è l'identità di una persona. Ecco, e Gesù aveva detto a quei discepoli dove abiti, venite e vedrete. Come posso venire se non ci vedo? E come posso vederci se non vengo da te? Ecco, ora l'ex seco ci vede e Gesù se n'è andato altrove. Se ne è andato altrove per essere cercato, perché deve scoprire lui chi è, il Signore. Solo così può conoscerlo e dimorare con lui, se lo cerca, perché se non lo cerca non lo può conoscere. E lui risponde molto semplicemente, non so, non so. Ecco, è molto importante il non sapere. Noi cerchiamo sempre di sapere tutto. Ecco, il punto di partenza di ogni sapere è la dotta ignoranza. Sapere di non sapere. Non so dove, non so chi è. Cercherò di saperlo, cercherò di conoscerlo ecco tante volte eh, le cose ovvie anche per i credenti io so chi è Dio va bene e l'ovvio è la tomba eh, della verità non vuol dire che non sai e il nostro sapere è sempre almeno al 99% un non sapere aperto a qualcosa di più grande soprattutto nella relazione con Dio e con le persone quindi il punto di partenza è non so e lo porteranno a a conoscerlo bene proprio i farisei che sono i maestri della legge che sono quelli che fanno il secondo interrogatorio più approfondito a lui e ai suoi genitori
0: una piccola nota circa eh, un primo passo nella comprensione nella visione potremmo dire nella visione di Gesù da parte di questo uomo è che lo definisce, che tardi il profeta, addirittura il Signore. Qui comincia a dire quell'uomo chiamato Gesù. Ecco, incomincia poco alla volta così, la comprensione, la visione di tratti che caratterizzano Gesù. Dal versetto tredicesimo. Lo conducono dai farisei, quello che una volta era cieco. Era infatti sabato il giorno in cui Gesù fece il fango e aprì i suoi occhi. Allora di nuovo lo interrogavano anche i farisei come ci avesse visto. Egli rispose loro, fango pose sui miei occhi, mi lavai e ci vedo
1: ecco inizia qui eh, la seconda tappa dell'illuminazione è partita con quell'uomo, è stato lui a fare questo e chi è? vorrei sapere chi è allora lo conducono dai farisei i farisei erano persone che conoscevano bene la legge e la osservavano bene, con molto zelo fariseo vuol dire separato vivevano separati dagli altri proprio per poter osservare bene la legge quindi erano le persone religiosamente più qualificate e poi dopo la distruzione del Tempio che era scomparso il culto che era nel Tempio e il sacerdozio i farisei erano rimaste le uniche guide accreditate del popolo che quindi garantivano l'identità al popolo e i farisei non sono tutti ostili a Gesù. Abbiamo visto Nicodemo, che era fariseo e capo del popolo, e poi molti altri che credevano in Gesù. Però a un dato punto, soprattutto dal capitolo 7 al versetto 32, i farisei diventano il prototipo dei nemici di Gesù. E perché? I farisei partono da un pregiudizio Staremo a vedere un po' i pregiudizi religiosi che impediscono di conoscere chi è il Signore Un pregiudizio, loro sanno bene chi è Dio, sanno bene cos'è la legge di Dio Sanno bene cos'è l'uomo Dio è il Signore del cielo e della terra che ha fatto tutto, l'abbiamo imparato anche noi il catechismo La sua legge è la norma per avere la vita, la trasgressione della legge è la maledizione, e l'uomo chi è. Se osserva la legge è salvo, se non la osserva è perduto. Detto in modo molto schematico, è quel che diciamo noi più che loro, loro erano molto più raffinati. E loro hanno un pregiudizio indubitabile. Gesù facendo il fango ha fatto una cosa non permessa in giorno di sabato. Quindi ha trasgredito la legge, quindi è un peccatore. Ecco, la persona religiosa che non è disposta a mettere in questione le sue idee su Dio e sull'uomo considera peccatore, trasgressore, uno che invece libera l'uomo. Cioè la religione facilmente diventa oppressione se non si tiene aperta un'immagine di Dio sempre diversa da quella che pensiamo. Diventa dogmatismo, che smentisce i fatti, o li nega, o li stravolge, o comunque usa violenza sulla realtà. Ecco, i farisei prima cercano di persuadere l'uomo che è peccatore con argomenti teologici. Siccome quest'uomo comincia a vederci bene e non si lascia vincere teologicamente... Allora negano il fatto e chiamano i genitori per dire questo non è ceco, non è lui. Poi siccome anche i genitori dicono ma è lui, anche se avevamo paura, riprendono un interrogatorio di nuovo con l'ex lo vedremo la volta prossima, in cui cercano, mancando ormai di autorità, o meglio di autorevolezza, fanno pesare il potere. Noi sappiamo... E tu devi dare gloria a Dio e ascoltare e obbedire a noi, se no ti espelliamo dalla nostra comunità e dalla Chiesa. Quindi è un procedimento comune che conosciamo bene in tutte le religioni: o fai quel che dico io, oppure te ne devi andare perché sei nella menzogna e nella falsità. Comunque il risultato è molto positivo perché è espulso dalla comunità. L'ex cieco è espulso dalle tenebre e viene alla luce, cioè il suo atto di nascita, incontrerà il Signore. Adesso ci fermiamo un pochino a questi farisei che rappresentano quelle persone, in fondo, che sono brave, zelanti, religiose come Paolo, per amore di Dio uccideva i frate- gli uomini. <ride> non vedete nulla di nuovo sotto il sole, eh? A meno che uno invece di aprire il proprio armadio delle convinzioni sue più strette apre la finestra. Ecco, ma se no nulla di nuovo, è sempre uguale. Allora lo conducono dai farisei e si dice era sabato quel giorno. E Gesù già nel capitolo quinto aveva operato di, sabata, di sabato ordinando all'infermo di portare la barella, cosa proibita di sabato. E ora è lui che fa una cosa proibita, perché in quel giorno Gesù fece del fango. Cioè, a loro non interessa che Gesù abbia dato la vista a quest'uomo, interessa che ha fatto del fango e che non si può fare. Cioè, tante volte le persone religiose si si attaccano, A delle norme, a delle leggi, dimenticando la cosa principale, che la legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge. Ma sotto questo modo di intendere la legge c'è sotto una falsa concezione di Dio. Cioè, Dio chi è? È uno che detta norme dette a leggi a suo arbitrio e noi dobbiamo osservarle. No, Dio è per la libertà dell'uomo, non è antagonista del bene dell'uomo. E già il serpente aveva suggerito ad Adamo che Dio è invidioso del bene dell'uomo. Dio ha posto al centro del giardino, non l'albero della morte, della proibizione, del divieto, ha messo al centro l'albero della vita. Io mi chiedo, insomma se tutte le religioni fossero persuase che tutto ciò che è contro l'uomo la libertà, la dignità è contro Dio ma sarebbe diverso il mondo in nome di Dio quanti roghi, quante guerre antichi, passati e futuri state tranquilli perché non cambia il mondo a meno che cambiamo noi Senti e queste persone non è che fanno degli errori dottrinali, intendete bene, conoscono bene la dottrina ed è vero tutto quel che dicono, questo è il tragico. Conoscono bene tutta la tradizione e la osservano, e questo è il tragico, fossero dei trasgressori, dicevo "vabbè, lasciamo perdere", dice, "sono bravissime". Che cosa c'è di sbagliato? C'è di sbagliato una cosa molto seria. che impediscono a Dio di essere adesso quel che è stato una volta. Cioè loro conoscono bene tutto quel che Dio ha fatto, sono tutto bene il catechismo, sanno bene che Dio ha creato e salvato l'uomo, ma quando l'uomo oggi è ricreato e è salvato, dicono no. Cioè non ammettono che Dio agisca qui e ora nell'uomo. Lo fanno, lo rifugiano nella tradizione, lo eliminano nella loro vita. E a Dio sostituiamo la nostra osservanza. C'è la sorpresa che Dio sia qui, vivente, e operante ora, e lasciarlo vivere ovunque c'è fermento di vita, di libertà, di giustizia, di fraternità. E questo è l'importante. Se no ci si scanna su delle idee, ma le idee non importano. Non è il problema di ortodossia, né di tradizione. Tutto giusto. Ma la tradizione della fede è data dal senso della fede e dell'esperienza che fai della fede, cioè di Gesù Cristo e dell'uomo. Se no, c'è una fede diabolica che dice Giacomo nella sua lettera 2.19, che anche i demoni credono, credono moltissimo, anzi, meglio di noi, non fanno errori dogmatici, non c'è nessun santo ufficio che abbia le nozioni così precise come i demoni. Eppure tremano, perché la fede... Non è quella diabolica. La fede non è credere in Dio. La fede è affidarsi a Dio. È la relazione d'amore che hai con Lui. È la conoscenza della Sua grazia, della Sua benevolenza, della quale vivi qui e ora. Cioè c'è il pericolo di fare della fede un insieme di nozioni e di osservanze. No, la fede è una relazione col Dio vivente... Che misuri del tuo rapporto col fratello? Perché Dio è padre, ed è questa l'illuminazione, e tu sei figlio. Ecco, e ai farisei Gesù, eh, Gius- scusate, ma il lapsus è giusto perché eh, questo ex cieco ormai, essendo illuminato dalla parola, diventa lui stesso luce e parola progressiva. Ecco, questo ex cieco di nuovo racconta la sua storia, come mai ci ha visto, e dice, invece ho visto perché lui ha fatto così. E allora i farisei dicono, alcuni, non tutti, non è da Dio perché non osserva il sabato. Come se l'osservanza del sabato fosse la principale. Ora, tenete presente che tutti i comandamenti di Dio nella Bibbia il problema è come si legge la Bibbia, vengono fatti dopo la liberazione dell'Egitto per conservare la libertà. Cioè, quindi cosa sono i comandi di Dio? Sono ciò che Dio ti dice di continuare a fare per portare avanti l'azione di liberazione che Lui ha iniziato in te. Cioè pone dei divieti che sono esattamente la proibizione delle cose negative che fanno male, perché tu possa continuare nella libertà. E il comando fondamentale è quello dell'amore, poi, per essere come lui. Comunque, ecco, non tutti i farisei sono d'accordo. Grazie a Dio anche i teologi possono avere interpretazioni diverse. E tra di loro c'è una divisione. In greco divisione si dice scisma. Questa parola scisma è una parola che brucia a Giovanni e alla sua Chiesa, perché i primi cristiani, probabilmente di Efeso, erano giudei cristiani che stavano tranquilli nella sinagoga, si consideravano quei giudei che hanno riconosciuto il Messia in Gesù, e l'uomo che viene da Dio e vivevano tranquillamente con gli altri, come si dice anche negli Atti degli Apostoli. E poi ci fu lo scisma, la divisione, furono espulsi dalla sinagoga, proprio perché gli altri dicevano no, non è così. Ecco, io pensavo, come ho già accennato, che questo scisma che c'è stato all'inizio è uno scisma che c'è sempre, anche adesso, anche all'interno della comunità cristiana. Cioè, il vero scisma sta, dicevamo con chiarezza, non a livello dottrinale, perché i giudei cristiani ritenevano tutta la Bibbia come gli altri. Anche gli altri aspettavano il Messia, anche i cristiani lo aspettavano il suo ritorno, l'avevano identificato in Gesù qui e ora. Ora, il vero scisma anche nella Chiesa non sta a livello di dottrina, Ma sta a livello di percezione, di esperienza di Dio che hai qui e ora. Il pericolo di fare Dio qualcosa che ha agito in passato, che sta rimbalsamato, eh, che tu riverisci e custodisci. No, no, Dio è presente e agisce nella storia. E l'ex cieco a questo punto dice: No, Gesù è un profeta aveva detto è un uomo, ora dice un profeta perché? mentre c'è un'interpretazione della scrittura che si ferma alla parola e non la sa leggere fa un feticismo, un assoluto della parola il profeta è quello che capisce che dietro la parola c'è il Signore che parla e quindi ti richiama alla relazione con lui e quindi comincia a dire no, questo È quello che fa capire davvero la scrittura a quest'uomo. Tant'è vero che la fa vivere. Io direi che concludiamo semplicemente con una battuta senza leggere il seguito. E poi i, i farisei, siccome non riescono a spuntarla con argomenti teologici, negano il fatto cercano di negarlo, ecco, è ciò che facciamo noi sistematicamente, quando una realtà non rientra nei nostri principi, diciamo che non esiste, fino a quando non è troppo scomoda. Cioè negare ciò che non riesci a spiegare. È una forma di pigrizia mentale oggi si nega il diritto d'esistenza a tutto ciò che non è a norma, omologabile omologato ma non solo se sono delle sedie o degli impianti che può essere anche giusto ma anche a persone a popoli dobbiamo stare attenti a questo criterio di negare esistenza a ciò che non riusciamo a spiegare
0: una piccola osservazione notavo proprio adesso che nei racconti Eh, mano a mano, magari più riassuntivi, schematici di quest'uomo che era cieco. Ecco, si dice così, la prima volta andato, lavatomi, ci vidi. È proprio il momento della illuminazione, direi direi del lampo improvviso per cui eh, dal buio è alla luce. E invece qui questo secondo racconto fatto di fronte ai farisei dice mi lavai e ci vedo. È proprio l'esperienza di un dono che continua. Ecco, è venuto alla luce e ora vive. Mi sembra un'osservazione può essere utile.
1: Ecco, Per ora di fermiamoci qui e vediamo la prossima volta meglio ciò che segue.
0: Bene. Qui ci fermiamo allora.
2: Ecco, io vorrei porre l'accento su due semplici parole. Io sono. E correlare questo io sono a un altro io sono, magari inespresso. Quello che ha detto Adamo nel paradiso Terrestre, quando con quel io sono ha rilevato la superbia dell'uomo nei confronti di Dio e quindi la caduta. Un io sono che io stesso proclamo tante volte l'altro giorno quando cado, quando pecco, mentre invece questo io sono, secondo me, è un io sono liberatorio, io sono quello che Dio vuole che io sia, quindi io eh, mi apro la luce attraverso il battesimo, attraverso la confessione, attraverso il riconoscimento dei miei eroi e divento nuovamente simile a Dio. Forse questa è una relazione importante, meglio che il io sono, io e tutti quanti dobbiamo proclamare sia questo io sono nei confronti di noi stessi nei confronti degli altri
1: si crede è molto importante eh, accettare ciò che si è sia prima vuol dire io sono l'ex cieco ma sono quel che ci vede ad Adamo Dio aveva chiesto dove sei Adamo non ha neanche risposto mi sono nascosto E noi in genere ci nascondiamo per la paura di ciò che siamo, invece no, sono quel che sono. Prima non vedevo, ora ci vedo. Quindi accettare anche questa eh, dinamicità che c'è in noi...
3: Innanzitutto volevo ringraziare per quel fuoricampo di due settimane fa, non mi è riuscito di farlo prima, è stata una cosa per me molto utile, ancora adesso guardando la televisione così mi colpiva una frase che che ha detto un giornalista due sere fa, dice «e quando gli USA vinceranno questa guerra si ristabilirà la pace». Questo mi ha molto colpito, perché evidentemente erano parole che si dicevano anche prima, però io non le avevo colte con l'importanza con cui insomma, le ho potute, insomma, mi sono risuonate dentro dopo tutto quel discorso. Ecco, poi A parte questo, um, mi, colpi, mi hanno colpito tante cose stasera e ne vorrei sottolineare due. Um, la prima si diceva all'inizio è, è un incontro di due libertà quindi quella di Dio che però rispetta moltissimo anche quella dell'uomo no? Dio fa tutti i passi però lascia anche che l'uomo risponda e questo mi, mi ha colpito eh, anche in relazione a un'altra cosa che è stata detta sulla, um, mi, mi colpiva proprio la frase uh, sulle persone religiose che, che dicono o oh, uh, fai quello che diciamo noi oppure ti espelliamo dalla comunità e questo discorso mi mi ha fatto pensare che queste persone religiose in qualche modo mortificano proprio la libertà dei fratelli e che è proprio la libertà invece che che il Signore rispetta forse io credo l'impressione più di ogni altra cosa nell'uomo che pur essendo appunto suo figlio potrebbe manipolare in qualche modo, invece lascia anche che esso uccida altri, altri suoi figli altri nostri fratelli proprio per la libertà assoluta e invece questo discorso da persone proprio che in nome di Dio paradossalmente, no? proprio quelle religiose in qualche modo mettono dei paletti e dicono o sei con quello che diciamo noi oppure, oppure puoi andar via, perché ecco questo mi mh, insomma mi colpiva molto.
1: E su questo secondo tema, siccome non l'abbiamo sviluppato, erano dieci, sette, otto versetti, li riprendiamo la prossima volta perché nell'episodio del cieco che è espulso dalla sinagoga c'è l'esperienza eh, dei cristiani che sono stati considerati eretici, espulsi. E c'è il pericolo poi di ripetere ciò che si è subito quindi di stare attenti a cosa significa questo e perché e, co- e in che cosa ci può istruire ecco. ma lo riprenderemo
4: volevo chiedere a Padre Silvano come, eh, uno che aveva avuto, come si concilia poi con la realtà eh, quotidiana? Che un po', eh, diciamo, la realtà quotidiana qui mi riferisco a questo, spesso in un gruppo di amici ci sono in un certo istante delle, per esempio incompatibilità di carattere oppure non si riesce a legare oppure ci sono delle situazioni che umanamente richiedono una rottura no? per esempio spesso avviene, non so, con un ex, una ex, un ex in cui il buonsenso dice di rompere, quindi di interrompere in maniera drastica il rapporto, e ecco, diciamo, quindi diciamo di fissare e quindi di legare quella persona a me in quell'istante, no, quindi attualmente, al di là del fatto che poi in futuro possa cambiare, però in quell'istante io devo difendermi da, eh, come una persona in un certo momento. Uh, ecco diciamo quindi come fare a conciliare diciamo, questa sapienza diciamo, quotidiana che è un po' diffusa e penso che abbia il suo valore cosa necessita con la speranza diciamo la carità cristiana che le persone anche cambino se cambiano perché insomma anche alcune persone è difficile, mi sembra che, che cambino cioè rimangono legate al loro modo di essere
1: siccome mi era difficile rispondere stavo dicendo ma chi fa la domanda sa la risposta quindi eh, così mi esimevo Eh, se qualcuno lo sa me lo dica e penso comunque una cosa perché non è così facile poi nella pratica risolvere queste cose che esiste il discernimento che vuol dire capire che qui e ora la situazione sta andando in quella direzione e difatti quel che posso fare di meglio in questo momento perché vada nella direzione giusta è questo e quindi non agisco in base a un principio teorico ha trasgredito una cosa e quindi lo elimino come coi figli quando vuoi educarli se sbaglia non è che gli dice ha sbagliato quindi lo punisco e gli dico la cosa giusta vedi cos'è meglio fare In quel momento per fargli capire e fargli fare e farlo crescere nella libertà e nell'intelligenza perché faccia la cosa giusta. Quindi un'azione di discernimento è difficile, in tutte le relazioni c'è un problema di educazione, di tirar fuori un po' alla volta la verità e non di bloccarla con giudizi prefabbricati. Quindi, per questo, dico non so la risposta, ma so che è un processo. Che passa attraverso risposte differenziate secondo il momento del cammino. Eh, e questo è il sentire la differenza, no? Che è importante. Invece, noi, invece di star lì a discernere, a sentire le differenze, abbiamo la scatola con già i giudizi fatti, allora eh, ci esimiamo dal pensare, dal discernere e dall'agire con responsabilità verso la realtà cioè rispondo al principio e sono a posto ma in base ai principi si fanno tanti danni se non si ha il discernimento perché basta avere il principio sbagliato averlo capito male invece il discernimento sai già sempre che capisci male e cerchi di capire un po' meglio e soprattutto di capire la differenza che c'è nella realtà per cui non è mai un caso simile all'altro Eppure il principio è lo stesso, che il bene è bene, il male è male, ma come far evolvere la persona senza fissarla nel negativo mediante un principio? Non so se ho risposto in modo abbastanza, con- sufficientemente confuso. C'è la nostra coscienza che deve crescere, e... con rischio anche di sbagliare, e con la capacità di ricredersi.
5: Io ho letto anche questo passo sempre come un invito a a sporcarsi per poter guarire. Cioè è molto importante Mm. mi sembrava il tema appunto del del lavarsi anche, del lavarsi da qualcosa che comunque ci ha sporcato ma che era indispensabile per riuscire a a ottenere la luce poi. Per cui anche un cammino tortuoso, anche un cammino che è capace di guardare in faccia e affrontare forse le parti meno pulite, meno linde dell'esistenza per arrivare poi a, a una fine che è invece pulita. Per cui è una strada che può essere anche faticosa e può anche macchiarci, può passare per le cose del mondo e appunto non separarsi dal mondo per arrivare poi anche invece a una pulizia finale, a lavarsi finalmente.
1: Beh, quello che uno capisce di utile è sempre vero, poi dopo il testo ha anche una sua obiettività e penso che qui intenda con questo fango, è fatto con lo scuto proprio l'umanità di Gesù posta davanti agli occhi ed è in questa sua umanità che ci viene trasmessa attraverso la parola che noi ci immergiamo e ci laviamo in questa umanità. Per cui l'umanità di Gesù, proprio la sua morte, che è la cosa più sporca che ci sia, morte morto da maledetto, è il principio del nostro lavacro, della nostra purificazione, perché lì purifichiamo l'immagine di Dio e l'immagine di uomo. Penso sia quello il senso battesimale del testo. Poi capisco anche che è vero anche il resto come senso derivato, che cioè bisogna avere il coraggio di prendere la realtà com'è, e saperla accettare anche se non ci sembra pulita e poi arrivare a una purificazione però mi sembra il senso del testo è più che la, la purificazione e la luce avviene da quel fango, da quell'umanità di Gesù che si sporta fino ad andare in croce
6: è ancora là. Padre allora, lei ha detto che la religione almeno se ho capito bene la religione diventa dogmatismo se non ammette il dubbio, se non ammette la diversità ed il cambiamento
7: esatto,
6: esatto. Come, come si concilia però questo con l'idea stessa di una chiesa chiesa intesa non come comunità di fratelli ma come entità organizzata gerarchicamente che necessariamente deve imporre, al di là dei dogmi di fede, dei dettami, che eh, in se stessi impongono dei limiti alla fede intesa come libertà. Ecco, qual è il, il limite in cui si trova la conciliazione? Che poi la stessa domanda del dire: Qual è il limite tra la fede, come lei l'ha definita all'inizio del suo intervento, cioè una mm. um, un'illuminazione un credere in maniera convinta interpretando la realtà mm. e la fede come l'ha definita alla fine, come affidamento cioè come dice sì. Kierkegaard, essere sì. sull'orlo di un burrone eh, buio e buttarcisi ciecamente convinti di cadere in piedi
1: sì. Beh, direi la fede non è essere su un burrone buttarsi ciecamente perché sarebbe stolto farlo la fede è guardare la realtà questo qui è guarito si fida di questa persona e questa persona la porta progressivamente a dire guarda che c'è anche una luce interiore e vorrei dire una cosa circa la fede no? si può intendere in due modi la fede, una è quella di Giacomo 2,19 e quella fede è che Dice anche i demoni credono, meglio di tutti noi. Sanno tutti i dogmi, non sbagliano nulla, sono intelligenze purissime. Ecco, questa è la fede diabolica. Giacomo e tutta la tradizione cattolica dice che la fede è l'esperienza che hai tu personale, tu. perché la fede è tua, non è del Papa, non è del Santo Ufficio la fede. L'esperienza che hai tu è questa che ti salva. Che hai tu di Cristo Signore e Salvatore della tua vita. Questa è la fede. Gli altri sono aiuti per vivere questo. Se aiutano, bene. Se non aiutano, poi dicono il mio colpa. Tranquilli. Quindi non dobbiamo pensare la fede come affermazioni dogmatiche. Chi risponde a quello ha la fede, chi non risponde non le ha. La fede è l'esperienza che tu hai di Dio, la tua relazione con Cristo. E questo è il battesimo. Se no è la fede demoniaca che sarebbe come dire detto in altri termini, i demoni credono, sanno, ma non sperimentano la bontà di Dio. La fede invece è conoscere e sperimentare personalmente la bontà di Dio. Ecco, bisogna stare attenti. Tante volte invece intendiamo come fede, e spesse volte è così perché sui libri non si fa altro, il trattato, il dogma, eh, le definizioni. No, la fede è la vita del credente. È come lui vive, è il suo modo di sentire, di percepire, di rapportarsi. Questo è il credente. Se no, è molto semplice essere credente. Ti metti un, un dischetto, con un, eh, ti metti dentro tutto e al momento giusto accendi quello e tiri fuori le affermazioni giuste. Ma questo non è l'uomo. Quindi c'è il pericolo di, di identificare la fede con delle definizioni, dei libri. No, no, la fede è l'esperienza di Dio. Dopo quel che si definisce è una parte minima, sarebbe come dire, sono come i paracari sulla strada, non sono la strada. Dicono che lì vai fuori strada, ma tu non vai sui paracari, vai lungo la strada. E la strada è il Signore, l'esperienza che fai di Lui, il cammino. Non so se è chiaro, quindi eh, qualche volta... La fede, come la si intende, è riduttiva, ma non è quella la fede cristiana. La fede cristiana è un sentire, è un sperimentare, è un'esperienza, sì. Ma questa è dottrina cristiana fondamentale. Il battesimo è esattamente questo, ti immergi nel Signore Gesù, nella Sua Parola e vivi di Lui. Cioè una fede che non corrisponde alla vita e alle opere eh, è inutile. E serve solo per condannare o per litigare, perché poi dopo nelle formulazioni di fede bisogna distinguere la fede dalla formulazione. La formulazione cambia col tempo, perché cambiano, usi altri concetti. La storia della Chiesa insegna molto la storia del dogma.
8: Eh, vorrei, se sì, lecito eh, dire di una suggestione che ha suscitato in me quanto ho sentito a proposito del fariseo, una suggestione letteraria. Eh, mi, è in mente, mi sono venute in mente quelle pagine formidabili dei fratelli Karamazov, eh, il dialogo, anzi il non dialogo che c'è fra Gesù che è stato ristretto in una prigione il grande inquisitore che Gesù, siamo nel XVI secolo è tornato su questa terra a Siviglia dove si celebrano Auto da autodafè Gesù, guarda caso ha fatto dei miracoli come quelli che abbiamo sentito i giorni scorsi e il grande inquisitore ha disposto che venisse ristretto nella prigione nelle segrete dell'inquisizione dopodiché lo va a trovare notte tempo e eh, sono due i rimproveri che il grande inquisitore fariseo muove a Gesù il grande inquisitore è una persona molto seria una scelta straordinaria, una figura affascinante e i due rimproveri sono questi primo, Gesù ha mancato assolutamente di realismo perché ha voluto liberare l'uomo e pretende che l'uomo sia libero la storia dimostra che l'uomo non è capace di essere libero, dunque ecco la Chiesa che guida. Ma il secondo rimprovero è ancora più sottile. Il grande inquisitore dice a Gesù, vada bene che tu hai già parlato. Hai parlato sedici secoli sono, Quello che hai detto sta scritto, quello non lo tocca più nessuno. Sei sleale se torni a parlare oggi. Mi sembra questo un atteggiamento spiccatamente farisaico. Cosa ne pensa?
1: E mentre dicevo quelle cose pensavo esattamente a quanto stavi dicendo, cioè la figura del, del grande inquisitore. Però prima ero partito da un altro fatto che da un'esperienza che quando noi leggiamo la Bibbia diciamo sempre che Dio ha fatto così. Il problema non è che abbia fatto così, è che quel che ha detto è detto e lo fa ora per chi lo ascolta altrimenti tu releghi il Signore al passato e lo uccidi mentre il Signore è vivente, ora è il vivente e lì la descrizione che fa Dostoevsky è splendida sì. e interpella davvero la nostra libertà a essere libera per rispondere a questa sua presenza attuale E l'illuminazione è questo, veder la realtà con gli occhi di Dio ora.
3: Buonasera, lei prima ha parlato che l'uomo è libero e Dio è libero, di due libertà. L'uomo è libero sì, ma Dio è Dio. Mi può spiegare che libertà Dio, se Dio è Dio?
2: Grazie.
1: Mi è difficile spiegare come Dio sia libero. La libertà di Dio e la libertà viene solo dall'amore. Dio è libero nel senso che ama e liberamente fa ogni bene all'uomo, però si ferma lì perché se ama rispetta anche la libertà dell'uomo, quindi libera l'uomo e poi aspetta che l'uomo liberamente entri in dialogo con lui. Era questo che volevo dire. Quindi la libertà di Dio che è amore è necessariamente libera, necessariamente ama l'amore, però è libero, se no non è amore e l'uomo che liberamente nella misura in cui si percepisce amato e si illumina entra in dialogo con la libertà di Dio e si libera progressivamente. E secondo i padri ciò che rende l'uomo simile a Dio è proprio la libertà. Sono convinto di non aver spiegato, eh, insomma Però sono perfettamente convinto che Dio è libero e che anche l'uomo è libero. È libero nel senso che non agisce sotto nessuna costrizione esteriore, agisce per una volontà di amore. E l'amore è sempre libero. E l'uomo, una volta liberato, può rispondere liberamente.
9: L'adesione alla libertà, nel senso di prima accorgersene e poi guardarla e poi saperla, sapere vedere quello che suggerisce. E questa domanda, cioè l'atteggiamento di apertura al fine di poter cogliere quello che le persone e la realtà può suggerire, è davvero un ostacolo oggettivo. Vorrebbe, vorrebbe, non so eh, quale intervento, eh, può favorire eh, questa fatica, perché tale ritengo che sia, fatica di accorgersi, non solo come disponibilità che do scontata.
1: A me sembra così, stando al testo no? eh, che racconta, viene eh, fuori qualcosa che un po' risponde a questo. Probabilmente l'ex cieco, se non ci fossero stati i vicini e i conoscenti a fargli l'interrogatorio e i farisei, e poi di nuovo, e poi di nuovo, non avrebbe preso coscienza della realtà. Stranamente proprio gli ostacoli, ciò che non quadra, ciò che ti impedisce, ciò che te la nega, e se tu non vuoi negarla e cerchi di capirla, è proprio questo che ti fa crescere nella conoscenza della realtà. E poi circa la libertà, io credo che la libertà è un punto d'arrivo, e c'è nella misura in cui c'è l'umiltà, in genere non si associa mai libertà a umiltà, umiltà e amore sono la stessa cosa. E l'umiltà forse semplicemente non è una virtù, chissà che cosa, diceva la famosa scrittrice, che è semplicemente guardare la realtà con un minimo di buonsenso. Che altra da noi? La guardo e la riguardo e imparo e la riguardo, così anche gli altri. Quindi l'atteggiamento di modestia è la, la più grande dota intellettuale. che è più critica di ogni dogmatismo, che ha critico e idiota il dogmatismo, mentre la conoscenza è sempre molto umile e modesta e si interroga e ascolta e interroga e ascolta e cresce. Ed è molto bello questo. Io direi che ancora uno, dato che vuol parlare, poi interrompiamo per la scelta. Chissà che l'insieme non ci porti a essere tutti illuminati alla fine, comunque spegni le luci dopo.
7: No, se è tardi facciamo un'altra volta. Io dovrei...
1: Sì, no, No, no velocissimo.
7: La... Una cosa che mi, mi capita spesso uh, una riflessione di questo tipo: c'è questo messaggio cristiano che è meraviglioso, prescindendo dal fatto che uno abbia fede o non abbia fede, è comunque una proposta meravigliosa. Io vedo due cose sulle quali non riesco a capacitare. Uno, a duemila anni di distanza, la modestia del risultato, se si può così parlare con un'espressione che forse è a rischia di essere irrispettosa. Mi sembra impossibile che tanti miliardi di uomini in tutti questi secoli abbiano attraversato bene o male questa esperienza, quindi tralasciando chi non l'ha conosciuta quasi rimanendone indifferente l'altra cosa è la, st- la stessa domanda però fatta al presente su me stesso, su noi stessi a volte mi sembra di essere in uno sdoppiamento di personalità in un certo contesto mi sembra di vedere dove sbagliamo, cosa sbagliamo e cosa dovremmo fare per essere migliori e poi appena fuori di lì tutto continua esattamente come prima e noi stessi siamo colpevoli no, quanto gli altri, forse più degli altri perché avremmo potuto fare una ricerca magica.
1: credo c'è poco da rispondere perché sono constatazioni e soprattutto la seconda questo sdoppiamento che tutti avvertiamo e probabilmente la vera storia è questo sdoppiamento che avvertiamo, se no andremo avanti intatti nella nostra idea fissa, che un po' alla volta agisce in noi, agisce in tutti. E pr- probabilmente c'è un progresso anche nella storia, se uno lo osserva, vede che c'è stato. Però in qualche modo ognuno, e ogni epoca, deve ripetere nella propria storia un po' tutto, il percorso della storia violen- dalla violenza dei bestioni originari fino alla ragionevolezza e possibilmente anche oltre e quindi probabilmente anche nessuno di noi è esonerato dal fare il percorso in prima persona ecco. però se uno guarda anche nella storia a lungo termine ci si accorge che in duemila anni i diritti fondamentali dell'uomo il concetto di giustizia di libertà diversi da quelli spesso correnti sono frutto proprio di questa la solidarietà l'attenzione agli ultimi la contestazione di un modello di uomo sbagliato cioè, sono diventati fatti culturali molto grossi e dobbiamo ringraziare proprio questo illuso perdente che dopo duemila anni però tutti ne parlano e dice sai che è interessante perché ha usato proprio dei mezzi che noi non useremmo mai, quelli del rispetto, dell'umiltà, della modestia, della ricerca e valgono ancora oggi. Gli altri invece sono quelli che non valevano a loro, non valgono ancora oggi.